0: Hemos alabado y bendecido tu nombre, Señor, cuán delicioso es estar delante de ti con cánticos, Señor, de nuestro corazón salen, Señor, porque tú eres el grande, el poderoso, no hay como tú, no hay nadie como tú, por eso hoy en esta mañana queremos recurrir al único, al soberano, al que conoce el matrimonio, Señor, danos sabiduría para... Poder tratar en nuestro hogar, vivir en nuestro hogar sabiamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentar. Si no, no, si no, no los veo bien. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 127. Un Salmo donde uh, el verso 1 es tan pequeño que nosotros podemos leer ahí que dice la Escritura y poder aprender de memoria. De hecho, te lo puedes aprender en este momento. Está muy sencillo. Pero que esta sea tu oración, tu petición o tu bendición a tu casa. Que esta sea tu palabra, que antes de que salgas del hogar y que te lleves la torta, el lunch, la... Computadora, la bolsa, todo lo que salimos, los papeles a trabajar, que salgas con esta escritura. Y cuando duermas, duermas con esta escritura. Y si ya tus hijos no están en casa, declara esta palabra a su vida, donde quiera que estén, como estén. Dice Señor, tráele revelación que la palabra que ellos saben. Ellos se cumple esto que dice, si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es una verdad en la que Dios aquí nos está diciendo, necesitamos a Dios en el hogar, necesitamos a Dios en la casa. ¿Por qué lo necesitamos? Porque Él es el Creador. Él creó el matrimonio, Él lo diseñó, Él lo hizo. Entonces, si nosotros queremos que funcione, tenemos que pedir sabiduría a Dios porque Él ya hizo todo en el hogar. Entonces, yo voy a empezar diciéndote algo. Si tu matrimonio está bien mal, tu familia está bien mal, tu casa está al revés, o a lo mejor no, pero hay un hijo, una hija, el esposo, la esposa. Hay alguien ahí que no está correcto, que no está bien, que la situación se complica, la paz se roba por esa persona que está ahí en tu casa, que no se acomoda, a lo que está llevando toda la familia, todo el hogar, hay esperanza para ti. En Dios hay esperanza para el hogar. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando tú tengas problemas en tu hogar, recuerda siempre: si Dios no edificar en la casa, van o trabajan los que la edifican. Y en Dios hay esperanza para todo en el hogar. Porque estamos hablando del hogar. Dice también en Segunda de Corintios, ahí vamos, segunda de Corintios 3, 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. No, solos no se puede. No somos competentes. A lo largo de los años nos damos cuenta que no somos tan o nada competentes para llevar el hogar. Y esto, bueno, pues atañe al esposo o la esposa. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar a la familia, empezando con el esposo y la esposa. La esposa que tienes, esposo, es la que Dios ha dado, es la voluntad de Dios. Tú la escogiste, pero ya es voluntad de Dios ahora que ya la tienes. Esposa, el esposo que tienes es la voluntad de Dios. Él los diseñó. Es el diseño de Dios Su perfecto matrimonio de ustedes Así que matrimonios que están aquí Están juntitos Bueno, eso espero que estén juntos este, Volten a ver Su, ma, su esposo, esposa Y dile, eres el diseño Perfecto para mí ¿Por qué tan quieto? ¿Qué pasó? A ver, más fuerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? y mírense a los ojos aunque estén filiados bien pileados. si tiene más de meses que no la miras a los ojos ni lo miras pues ahorita es bueno que lo mires ¿Qué tal que hasta descubres que tiene cataratas y ni cuenta te había estado ¿Eh? a ver o que tiene los ojos eran a, a cafés cuando casaste con él con ella y ahora son azules algo algo así descubrían es cara a ver Mire tu esposo, tu esposa. Los que no, pues láncenle, láncenle las palabras a donde sabes que está tu esposo o tu esposa. A ver, ¿qué? Muy bien. Ya lo dejamos así. Muy bien. Entonces, es el diseño perfecto de Dios. Su esposa, su esposo. También para Dios, ustedes dos, los dos, el matrimonio, esposa, esposo Son valiosos para Dios El matrimonio es lo más valioso Y el matrimonio ustedes son los que lo forman Esposo, esposa Es tu matrimonio valioso para Dios Te hayas acabado de casar O ya tengas 50, 60 años de casados ¿Cuántos tienen 60 años de casados? Hace la mano aquí Ah no, tú, tú estás muy joven para tener 50 A ver, Manuel, 50 ¡Guau! Wow, Un aplauso a Manuel y Lupita. <risa> ¡Qué cosa, ¿verdad? Tan bonito. 52 años. ¿Quién tiene 55 años? ¿60 años? ¿No? ¿70 años? ¿No? Bueno. ¿Cuántos quieren llegar a los 52? De Manuel, alce la mano. Muy bien, qué bueno. Eso es bendecir el matrimonio. No decir, ay, no, yo creo que no llego ya ni al otro año. No, es, sí, más todavía los años que Dios quiera para nosotros en esta tierra. Vamos a vivirlos como juntos. Porque es lo valioso de Dios, es el matrimonio. Entonces, hombres, traten bien su esposa trátenla bonito mujeres traten con amor sus esposos trátenlo bien porque hay otras por ahí que le echan ojitos ellas los ven todavía buenotes y ustedes no hacen nada no, es que ya está calvo, panzón ojeroso, arrugoso y todo no ellos son valiosos porque Dios así lo quiso. Y Dios ha puesto ese valor en los esposos y en las esposas. Trate a su familia con amor. Oh, esposos, trate a su familia. Si no, no importa que tenga uno, dos, tres, cuatro. O que ya estén ahí invadidos de nietos y bisnietos y, to, y taranietos y todo. lo. Trate a su familia con amor. No sabe qué importante es la familia yo empecé a ver un programa de los ricos, de los ricos, de los ricotes ni sé cómo se llama pero me gusta ver cómo se gastan el dinero pero algo que yo descubro y ellos mismos lo dicen en ese programa nada co pueden comprar con sus millones de millones de millones de millones de dólares la paz y la felicidad y el no estar solos en Navidad, en Año Nuevo, en los días uh, festivos. ¿Qué darían por vivir con alguien? Nadie los soporta, nadie los aguanta. Se viven uh, solo sobrellevándose por el interés que hay del dinero que corre entre ellos. Qué bonito es el matrimonio que se ama, que hay paz, que hay amor, que hay gozo, que hay alegría. Que está conformado de hijos. ¿Cuántos cuántos matrimonios no hay hijos si quieren tener hijos? Y uno que los tiene, oh, no los cuida. Uno que los tiene no los valora. Porque no son como tú quisieras que fueran tus hijos. Ahorita vamos a ver por qué son así. Pero me da gusto ver adolescentes, jóvenes acá. Porque también, como es de la familia, también a ustedes les va a tocar. Así que presten atención porque les voy a hacer examen a los adolescentes y a los jóvenes. Los voy a pasar aquí para que digan que aprendieron. Entonces pongan atención. Entonces Dios dio el esposo la esposa. Y si tú hoy tratas mal... Al a esposo o la esposa, acuérdate, cada vez que te den ganas de tratarlo mal o, o que ya te te chocó, ¿verdad? De la esposa, el esposo ya te cae gordo. Acuérdate cómo te casaste. No te importó si sabía planchar tres rayas en lugar de una, la camisa. ¿no? Ya no sabías cuál era la carretera del periférico, Toluca, y ¿eh? montón de rayas, la camisa, pero eso no te importó. No sabía guisar, te lo dijo. No, no sé cocinar. Yo sé cocinar, aunque sea huevos servidos comemos, ¿no? ¿O qué les dijeron? Pues es que mira, este, soy bien gastalona. me gusta tener tarjetas de crédito. No, vas a tener todas las que quieras. Y yo ahorita ya no sabes cómo quitarle la única que tiene y no te la quieres soltar. Mira pero ¿por qué antes no veías eso? porque tratabas con amor amabas la amabas como era y esposa tú te casaste con un hombre que sabías que le gusta el fútbol y que se chuta tres horas cuando va a ver el partido y luego para colmo no solo le gusta uno sino le gusta ver todos y ni te pela cuando estás viendo el fútbol. Lo peor que puede hacer una esposa es hablarle cuando estás viendo su deporte favorito. Ni te va a escuchar. Y si lo interrumpes cuando están metiendo el gol, aguántate. ¿Cómo te va a ir? Porque no quiere verlo en la repetición. Lo quería ver en vivo, porque para él es importante. Y tú sabías que le gustaba el fútbol y hasta le preparaba las polumitas. Hasta juntaba la lanita para llevarlo a ver en pantalla bien grandota, ¿verdad? Ahora le te invito para que vayas a ver tu fútbol. Pues quería uno quedar bien, ¿no? Y ahora vete a la chiquita porque yo voy a ver la grande con mis hijos, ¿no? Aquella que le tienes que golpear para que prenda, ¿no? ¿Por qué? porque ya no hay trato, ya no hay un buen trato. Y es importante que nosotros, si ya estamos en ese punto, pedir a Dios sabiduría. Señor, danos, trae sabiduría a nuestro hogar. Es bíblico. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. ¿Y qué dice? Y yo la daré. Según lo que necesites, ni siquiera te dice... Pues para ti te toca poquito porque... Lees poquito la Biblia, ahora poquito y No, dice, ¿no? pide y yo te daré la que necesites. Sabiduría. Sabiduría de Dios para el matrimonio. Y hombres. Dios les dio el privilegio a ustedes... De ser los sacerdotes. De ser los que... Definen el sexo. No solamente... ¿Verdad? Les dio el sacerdocio. Les dio la autoridad... Les dio el, el, el lugar de cabeza en el matrimonio, no solo eso, sino va más allá y tú eres el que defines el sexo de, de los hijos, qué, qué honor, ¿no? qué privilegio. Pero también dentro de eso físico, también Dios te dio el honor y la responsabilidad de darles identidad a tus hijos. Hombres, varones, esposos, a ustedes Dios les dio la responsabilidad de dar identidad a sus hijos. No se lo dejen solo a la mamá, les toca a ustedes. A ustedes Dios les delegó esa ese poder, les delegó eso que Dios da a ti para tus hijos. Para que ellos crezcan llenos de identidad. Sepan quién son. Se, sepan qué hacen acá en esta tierra. Que nadie los engañe. Que no engañen tus hijas. Que, que nadie se aproveche de ellos. Porque no tienen identidad. Y esa identidad la da el padre. Entonces, padres, ustedes tienen una labor bien importante en la familia. En tu hogar. No solo trabajar todo el día que es importante pero tus hijos te necesitan tus hijos necesitan que les digas oh, ¿cómo vas en la escuela? ¿cuánto te sacaste este mes? hay padres que no saben cómo tienen sus calificaciones sus hijos hay padres que ni saben en qué semestre van sus hijos, ¿en qué año van? ¿cuándo van a terminar? ¿cuándo reprobaron? Cuando la mandaron a llamar a la mamá para, porque hay problemas en la casa. Es que ya está grande, ya para qué lo yo no ya eh, debe de ser autosuficiente. Yo creo que los hijos llega el momento que son autosuficientes. Pero nunca, nunca ellos se puede dejar que a, les dé uno un consejo o sepan ellos que sabemos qué están haciendo. Aunque se enojen. ¿Y qué feo es que se enojen, verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de decirles a nuestros hijos? De ocho, de siete, de diez años, les hemos, de dejado, hemos dejado de corregirles porque ya nos cansamos. Imagínate esa edad, pues los que tienen quince, dieciocho, veinte, hacia arriba, pues menos. No, Hay el que se dé sus frentazos para que aprenda si sí es verdad tiene que aprender pero a los padres nos corresponde darles confianza y el, ellos van a tener que saber por medio de nosotros porque han visto cómo nosotros hemos dependido de Dios que es mejor estar en Dios que fuera de Dios entonces tenemos nosotros que dar identidad padres Dice Joel, despierten a los poderosos, deslevanten a los valientes. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que saques lo, el poderío que hay en tus hijos. Que los levantes, que los animes, que los despiertes a eso que Dios ha dado en sus vidas. Que sí pueden, que ellos en Cristo todo lo pueden hacer todo lo que toque su mano va a ser prosperado bendecir tus hijos decía oh no algunos de nosotros ah, oh no hijo tú eres bien bueno pero mira el hijo de fulanito oh no es excelente es bien que desánimo al hijo del vecino al hermano pero tus hijos van primero Ahora, no los engañemos, ¿verdad? Ellos creen, ellos piensan que nos engañan. Pero no nos engañemos, sabemos sabemos cómo se comportan los hijos, ¿sí o no? Aquellos que no, mi hijo no es sin nada. Mi hijo es pan de Dios, santo, bajado del cielo. Y sin tambores, porque se fuera bien. Todos sabemos cómo son los ciegos. Porque lo que hacemos, declaramos sobre nuestros hijos, que ese hijo rebelde va a estar bien canalizado en el nombre de Jesús. Que ese, re, ese hijo rebelde va a entrar a los principios que Dios y va a ser un trompo, una bomba para la obra de Dios. No, entonces, dijo, no me salió tremendo, lo voy a meter a la militar lo voy a meter a ver dónde, ahí en la correccional, en el hospicio, no sé qué existe ahora, ¿no? Porque ya no lo aguantas. O ya lo dejas. Si no llegas a las ocho, te cierro la puerta y al cinco para las ocho se la cierras. Porque ya no lo quieres tener en la casa. No. Nosotros, a nosotros nos toca levantar a esos hijos a esa hija en el poder de Dios, en el poder que Dios ha depositado en ellos. Y también tú como esposo, así como tratas tu esposa y así como tratas tu hija, ellos así van a tratar, ellos, hombres, van a tratar así la esposa y las mujeres se van a dejar tratar así por el esposo porque tú tratas así. Y yo no sé si a ti te gustaría que tu hija el esposo la tratara como tú tratas a tu esposa. Piénsalo. Me gustaría, me gusta. Yo quiero que ella la traten como yo trato a mi esposa. Si dices sí, date un aplauso. Porque estás sembrando bonito. Eso es lo correcto. Pero si tú no tratas bien a la esposa... Entonces, ¿cómo quieres que tus hijos traten bien sus maridos o ellos hacia ellas? Tenemos nosotros que pedirle a Dios sabiduría en eso. Nunca es tarde para empezar. Aunque ya estén grandes tus hijos, va a costar trabajo, sí. Pero empiece orando, pidiendo sabiduría a Dios. No te no, no, te pongas a pensar, no, pues yo ya, no, yo ya hasta le perdí la pista a este hijo. A todo lo más me mueve la cabeza que sí, pero su corazón lejos está de mí. No te preocupes, en Dios hay esperanza. También vamos, hijos, quiero decirles a ustedes algo bien importante. Sus padres se esfuerzan ¿eh? como pueden. Y tal vez otros han, ya han sido bien mal ejemplo para ustedes. Pero en este momento todos ustedes que están aquí jóvenes, adolescentes, ustedes ya no tienen excusa de decir que por sus padres van a ser o son ya lo que son de malos. Porque ustedes ya tienen a Dios en su corazón y ustedes pueden hacer la diferencia. Pueden cortar con esa generación y empezar con una generación nueva. Tu generación nueva, tú, tú, marcas la nueva generación en tu familia. Porque qué bonito es echar la culpa a todo el mundo. Pero lo más bonito es que tú hagas la diferencia. Enséñame que tú vas a levantarte en una generación diferente, y me llamo como tú me quieras poner. Pero sin Cristo no se puede. Entonces, miren el ejemplo de un muchacho. Que él fue niño y dio el ejemplo de sus padres. Bueno, él nació en una problemática bien fuerte que tuvieron dos hermanos que eran gemelos. Se llamaba uno Jacob y el otro se llamaba Esaú. Ellos tuvieron un problema de jóvenes, tuvieron un problema bien fuerte todavía ni se casaban y te, tuvieron un problema de muerte que saúl le dijo te voy a matar y el hijo sabía que lo podía que lo iba a matar y huyó se fue por años lejos se casó tuvo hijos y también Saúl no. se casó no le fue bien y la cosa es que un día. Ellos quisieron reconciliarse. Y dice la Biblia que Jacob juntó su familia y dentro de sus hijos que iban ahí, iba un niño llamado José, de todos sus hijos. Y se encaminaron. Y la historia cuenta ahí en Génesis, al final de los capítulos de Génesis, toda esta, esta historia. Y dice que él puso primero los chiquitos los, los medianos, luego los grandes y así los fue formando Jacob dijo, no, pues a lo mejor se le hablan del corazón y no mi modo pero quería reconciliación y el sorpresa de todos fue que cuando se vieron dice la Biblia que se abrazaron se besaron se perdonaron Esaú y Jacob ¿Y saben quién estaba viendo eso? José. Once hermanos más tenía, pero quiero hablar de José, no de los demás. Pasó el tiempo, se arreglaron, cada quien agarró su vida. Este niño creció, llegó a la adolescencia y para sorpresa de él, sus hermanos lo odiaban a tal grado que lo vendieron. Llegó a Egipto como esclavo lo compraron, le fue mal porque se le atravesó una vieja, una vieja canija. Tiene que tener cuidado, muchachos, con las viejas canijas. No, y usted dice, ay, es que híjole, ¿quién se vino a fijar en mí? Mejor un burro, por una canija, tengan cuidado. Pues se le y él estaba bien recto, se le atravesó y lo metieron a la cárcel. Nomás porque José no quiso hacerle ojitos. Y ahí en la cárcel, él decía, ¿qué va a pasar conmigo acá? Pero él, su problema con uno de los problemas con sus hermanos era que soñaba, era soñador de sueños bonitos. Y les contaba a sus hermanos los sueños y los hermanos infartaban. ¿qué tú te crees que nos vas a matar? y por eso también era el enojo la cosa es que ahí estaba un copero y un panadero y soñaron sueños extraños y, José, y se los platicaron a José y José les, les dijo de qué se trataba que uno iba a morir y que otro iba a regresar a su puesto ¿quién regresó al puesto? el panadero? Pero le dijo, cuando usted es ahí, habla de, habla de mí, que me saquen de aquí, no he hecho nada. Bueno, la cosa es que llegó el día en que Faraón, rey de Egipto, tuvo dos sueños diferentes, pero era el mismo. Nadie se los podía revelar. Él ya iba a degollar a todos los adivinos y todo el que se le atravesara. Porque nadie le podía decir con claridad qué querían decir los sueños. El panadero se acordó y mandaron a traer a José. No les cuento largo, léanlo en la Biblia. La cosa es que reveló, el rey, el faraón, se puso contentísimo, no vio a nadie más sabio que a él para ponerlo como segundo de él. Y organizara para que se cumplieran los sueños En la abundancia Y en la escasez Eso trataba los sueños De abundancia, siete años Siete años de escasez Organizó todo José Él ya estaba contento Se casó ahí con una egipcia Tuvo dos hijos Ya había hecho su vida Y pues lloraba, Pero trajo sanidad Dio su corazón Y le trajo paz y ahí estuvo cuando de repente ve entrar por la puerta a sus hermanos y llegan a comprar comida y él, él ahora era el mandamás de mandamás y dijo ahora sí si van a ver cómo va a tonar su chicharro canijos hermanos malvados Uy, uh, tengo enojo, se fue a llorar, dice la Biblia, se apartó, fue a llorar y dijo, ¿cómo es posible que estoy viendo a mis hermanos? Los hermanos ya no lo reconocían porque él, él adoptó la cultura egipcia. Ya no lo reconocían como era, pero dice la Biblia que él los perdonó. ¿Saben por qué los perdonó? Decimos muchas cosas de él. Pero él los perdonó por causa de que ellos habían... Oh, gracias. Ellos habían... Él había visto los padres, a su padre y a su tío, perdonarse de algo tan horrible que les había sucedido, de algo tan tremendo que les había pasado. Y él tomó ese ejemplo. Padres... Habla más nuestros hechos que nuestras, ¿qué? Palabras. Dios no quiere que pierdas tú tampoco tu identidad con tus hijos. Tú no puedes cambiar si eres una persona oh, seria y por más que te hagan cosquillas, a ti no se te dieron las cosquillas, pero ni en la planta de los pies. Pues no te vamos a ver siempre riendo, ¿verdad? Y de eso muchachos, ustedes tienen que conocer sus padres. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo se han vuelto ahora que conocen de Jesucristo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo han ellos tratado de cambiar sus vidas? ¿Cómo se lamentan no haber hecho las cosas mejor de lo que pudieron haber hecho? Este José tuvo la enseñanza. De su padre y de su tío Para poder dar el perdón Tenemos otro ejemplo, pero diferente El ejemplo de David Un muchacho que tenía hermanos también Y tenía su padre, se llamaba Isaí Pero este padre jamás, jamás, jamás Descubrió Que en su casa Tenía al rey de Israel no se dio cuenta no se dio cuenta que Dios lo había escogido por su corazón, dice la Biblia no por su apariencia estaba escogido por quien él era ese hijo y que quiero que aprendamos aquí miren aquí con la vida de David quiero que aprendamos dos cosas una, muchachos que para David no se le cerró el mundo, no se le cerró el propósito de su vida ni su destino en esta tierra por su padre. Porque él sabía que tenía un padre perfecto, Dios. A tal grado que él sabía cuál era su identidad de hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Cómo nos los demuestra cuando fue y enfrentó a Goliat, enfrentó a sus hermanos, enfrentó al mismo rey Saúl, que se llamaba en ese tiempo, para decirles por qué se dejan de este maldito Filisteo que está maldiciendo mi Dios? ¿Por qué hacen eso? Un chamaquito. Sabía cuál era su propósito. Y aunque tuvo un padre, no, se ocupó de él. Se ocupó de los otros, ahí más o menos. De él ni se acordó cuando llegó Samuel para ungirlo como rey. No sabía a qué grado tenía este hijo, el carácter. El valor, el amor, la sabiduría, el éxito, los dones. Tú le ves don a tus hijos y, ay, no, que al rato se le va a pasar. No. Nosotros es obligación tratar de ayudarlos a que descubran sus dones. Aunque a ti no te gusten. ¿Saben? Yo me esforcé y me esforcé y me esforcé porque mis dos hijos tocaran el piano. Les estiraba los dedos toda la noche. No, no es cierto. Perdón, híjole. Pues para que le dieran al piano, ¿no? Y entonces yo saqué una conclusión, muy acá, ¿no?, espiritual. Tienen que aprender el piano y después que aprendan lo que se les dé su gana. Y ahí los tenía yo a los dos, chiquititos, aprendiendo el piano. ¿Saben cuándo aprendieron? ¿No? Un buen día, Elías me dijo, mamá, yo voy a tocar la guitarra. Agarró la guitarra de su papá y se puso a rascarle ahí. Y a rascarle, y a rascarle, y a rascarle. Hasta que Sergio se dio cuenta que sí podía y ya le empezó a enseñar. Después él se fue a aprender, buscó una escuela, se fue a aprender donde ah, le enseñaran el bajo. La identidad de nuestros hijos, no se pierde muchachos. Tú lo quieres hacer, esfuérzate. Ay, es que no me dan para irme a trabajar. Pues vete a pie. Levántate temprano. Vete atrás del autobús. Aunque llegues todo chamagoso ahí al trabajo, te lavas y ya. Agarra tu patín del diablo, tu patineta, lo que tenga. Ahora ya se vale todo eso, ¿no? no, es que, es que yo no puedo porque no tengo, no me han comprado mi iPad no me han comprado mi teléfono eh, que ahora hasta brinca y salta solito, es que yo necesito uno de esos y por eso no sales de Perico Perro porque nadie te ayuda no David no tuvo nadie y salió adelante sin ser rey. Él ya tenía la casta de un rey. Porque ya sabía cuál era su trabajo. Dios lo fue preparando sin que le dijera... Vas a ser rey. Él solo dijo, quiero ser como tu Dios. Dame de ti, Dios. Hombre valioso. David cumplió con su propósito. Aunque sus padres no lo apoyara, aunque sus padres no lo motivaran. Muchachos, ustedes pueden, tienen toda la capacidad, porque ustedes tienen a Cristo, y con Cristo todo lo pueden. Cristo les da el poder y la autoridad para hacer todo lo que se venga a su mano, a su vida. Ay, es que nadie me quiere porque estoy guapo. Está bien, pues vete, búscate, ponte barbas, levántate la pestaña o hazte algo porque no estés tan guapo. Rápate. No es que no estoy tan guapo, es que, es que estoy feo, es que estoy fea. no me, Nadie me quiere así, eso es una mentira. No sé dónde vayas. Pues depende del trabajo que quieras, ¿verdad? Porque si quieres ir a la artistiada y todo eso, ahí sí, pues tienes que hacerte a la mujer hasta tu cirugía plástica, ¿no? Pero pero aún para eso, Dios te da el poder. También vemos, verdad, como Dios dice, madres solteras que están acá, tú eres una madre soltera, tienes hijos, cuál es tu situación, Dios la sabe pero tú no estás sola. Tienes esposo, pero pareciera que ni lo tienes. Está Dios contigo. Dice Dios que Él es tu esposo. Y Dios dice que Él es el Padre de huérfanos. Tú no eres un huérfano ni una huérfana desde que conoces a Cristo, porque Él te ha dado su identidad. No necesitas, y con todo respeto lo digo hacia los padres. No tienes, hay hijos que están mendigándoles a los padres y más bajan tu autoestima. Arregla con Dios esa área y permita que Dios. Levante tu autoestima y quite ese sentimiento de orfandad en tu vida y Él lo hará. Para que se destape la bendición en la vida tuya, hijos. Y seas lo que Dios quiere que seas en esta tierra. Porque tienes propósito tú. Tú no viniste aquí porque tus padres te tuvieron. Que así es. Pero dice la Biblia aquí en este mismo a Salmo 127, que herencia de Dios son quiénes? los hijos. Así que si tú ahorita eres hijo, di: soy herencia de Dios para mis padres. Repítanlo, muchachos. Bien fuerte los destilados. ¿Eh? ¿Eh? Soy herencia de Dios para mis padres. ¿Eh? Trátenlos bien, padres, y díganle, no me vayas a pegar tan fuerte, ¿eh? Porque soy herencia de quién. No me vayas a dar una bofetada, ¿eh? Mejor me pongo derechito y cooperando. Pero no me abofetes, no me pellizques, no me jales los cabellos. Mucho menos me des de golpes. Con puño cerrado, porque soy herencia de Dios. Qué feo, verdad? Que ahora lo, nosotros que ya pasamos por eso, tengamos que pedir perdón a Dios por haber sido tan agresivos con los hijos, porque los queríamos de una sola ¿qué? pieza, sin conocer su qué identidad, sus dones, sus éxitos, sus habilidades. No. Y vemos aquí también, como dice Dios, acerca de que no hay hijos solos, no hay mujeres solas ni abandonadas. Dios está contigo, mujer. Muchachos, no está tu padre ni tu madre. No te sientas solo. Sí, si hay dolor, déjase a Dios. Él sana ese dolor llena sus huecos del papá de la mamá pero no hay excusa para que tú no seas un gran hombre y seas una gran mujer no hay excusa porque está el Padre Celestial ahora, hijos hay tiempos decididos en la familia de decisión hay tiempos que eh, tienen que tomar rumbo a la vida de la familia a medida que va uno creciendo y ahí, hijos, ustedes tienen que orar y pedirle a Dios que no entren en tentación más cuando uno ya está entrando a la adolescencia, bueno, ustedes yo ya entré hace muchos años pero yo fui adolescente y bien tremenda de toda mi juventud y adolescencia de la que más me acuerdo es de la adolescencia y no viví muchos años sin Cristo, siendo adolescente. Pero el, los dos años que viví sin Cristo, si Dios no llega a mi vida, mi madre se mata antes de tiempo. Porque hay unos que somos intensos para el mal, porque venimos tolidos, porque venimos amargados, porque venimos resentidos, porque venimos vacíos, Carentes de amor, de abrazo, de beso de los padres. Pero cuando viene Dios y llena eso, ya no hay excusa. Hay pretextos, pero no excusa. Entonces, tenemos nosotros que ver esos tiempos. No corras a las adicciones, no corras a los malos amigos, no corras a los malos pensamientos, no corras a hacer cosas que son falsas, que me voy a matar, que me quiero suicidar, que ya te andas cortando las venas, que ya te ven ve tu cuerpo y está todo tasajeado. Qué triste es ver gente así, muchachitas, muchachitos así. Y peor no, que ya andas haciendo conjuros y andas haciendo pactos y andas aquí, allá, porque te quieres sentir alguien en esta tierra, en este mundo. ¿Quieren, ¿Quieres demostrar que vean que yo sí puedo? Estoy bien chipocluto. Dicen, ¿no? Los muchachos. No. Tienes que orar a Dios y pedirle que no caigas en tentación y continuar someter esa carne que a esa edad que tienes adolescentes jóvenes están bien cañonas las hormonas y no las matas ni con agua fría a veces tenemos que tener cuidado no ser ilusorios estamos viviendo siglo XXI que lo que les digo no es nada de lo que tú ya sabes de qué hablo. Tenemos como jóvenes muchachos, tienes que considerar y ver por qué los jóvenes, por qué mis amigos se han ido, por qué han dejado a Cristo, mis amigos que yo he tenido, por qué no completaron, han completado su vida en Cristo, por qué no caminan, por qué ya no caminan en Dios. Yo les voy a dar, Tres puntos si me da tiempo. Uno, primero porque los padres no hemos heredado a nuestros hijos lo que hacemos en la vida espiritual. Ellos son ajenos a lo que nosotros hacemos. Y una pregunta que hoy quisiera que nos hiciéramos todos. ¿Qué vas o has delegado tus hijos en el área espiritual? ¿Qué herencia has dejado? Sí, 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 la creencia, el cristianismo. No, pero le has dejado como legado. ¿Qué le has dejado como legado? ¿Qué le vas a dejar tus hijos como legado? Yo no tengo más que. Me gustan los negocios. Soy buena en los negocios, me encanta hacer negocios, pero no es mi legado que voy a dejar a mis hijos, no. Sí funciono, pero no. Yo donde funciono es en la vida espiritual, en el servicio a Dios. Ese es mi legado que yo voy a dejar a mis hijos desde ahorita. Quiero que se apasionen, se entreguen a la obra de Dios, sin temor, con valor, con gallardía, con sensibilidad a las cosas de Dios, porque ese es mi legado. No puedo dejarles otra cosa. No hay otra cosa que yo pueda dejarles. ¿Qué legado tienes tú para los tuyos? ¿Qué les estás dejando? ¿Qué estás haciendo? E hijos, si tú odias, detestas y hasta les pones el pie para que se tropiecen en el ministerio que ellos están haciendo, estás deshonrando a tus padres, porque tú deberías ser uno de los que no tu padre tiene que apasionar al 100% hijos. Ustedes tienen que apasionarse, buscar qué es lo que le ven sus padres al, al que hacen. ¿Por qué, ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué dejan hasta la comida? ¿Por qué dejan hasta de dormir? ¿Por qué dejan hasta a veces horas de trabajo o piden horas extras para servir primero al Señor? ¿Por qué hacen eso? Hay algo que los ha apasionado. Tus padres hacen razón. ¿Por qué en tantas desilusiones espirituales sigan adelante? ¿Qué los hace ser así? Y vas a descubrir que es la pasión, el amor por las almas, el amor por la obra de Dios, el amor a Cristo. El que uno sirva hemos entendido que viene bendición de Dios a nuestra vida a la de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros viñetos y hasta la quinta generación. ¿Dónde está el legado que vas a dejar tus hijos? Aquí deben de estar tus hijos. Ahora, no vayas corriendo y te lo traes de la oreja. Ni tampoco ahorita le marques. le chamaco, vente para acá porque es como, ya aquí me están diciendo de cosas. no. Es para que hoy, en el último día del 2018, medites y vayas con Dios, que dice el título. Señor, trae esa viturí para ver cómo voy a ayudar a este hijo, cómo voy a transmitirle mi herencia, que es una herencia que nadie se la puede quitar, una herencia que si queda firme, anclada en sus corazones, arderá su corazón en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos difíciles, arderá su corazón por ti y no darán un paso atrás. Pero ¿cómo luego nos ven a nosotros? Hoy no, hoy tengo fluje me duele el oído, me la garganta, no. ¿Ah? ¿Ya es hora? Hoy no, hijo, hoy no. ¿Eh? ¿por qué? me siento mal estoy malito muy malito al borde de el precipicio de mi cama nos duele la uña ya estamos dejando al señor ellos están viendo yo no digo que no estoy siendo exagerada pero tú, ¿cómo llevas tuya? ¿Cómo eres en el trabajo? Lo haces porque quieres el bienestar de tus hijos. Les quieres dejar herencia. Pero la mayor, el mayor legado que puedes dejar a tus hijos es el espiritual. Hijos, admiren lo que sus padres hacen en la iglesia, en su servicio, su entrega. Hijos, apasionense como están apasionados sus padres. Y si sus padres no están apasionados, apasionate tú, joven. Apasionate, adolescente, para que apasiones tu hogar, tu familia. No digas, soy niño y no puedo. Si puedes apasionar. Si puedes ganar tu familia. Yo cuando escuché por primera vez... Cree en el Señor Jesucristo. Será salvo tú y toda tu casa. En los primeros que pensé fueron en mis seis hermanos, en mi madre, que estaban en el hoyo. Todos conocen de Cristo. Pocos servimos a Dios. Pero todos tienen el temor del Señor. Porque alguien se apasionó. Porque alguien se entregó. Porque alguien reconoció su identidad en Dios. Muchachos, sus padres dan tiempo para otros. Más que a ti. Pero eso no es motivo para que ellos dejen de hacer lo que estás haciendo. Sino al contrario. Tú tienes que ponerte firme y ayudar a hacer el trabajo. Pareciera que yo luego veo aquí los padres, tienen un montón de hijos, y ellos dos vienen solitos a hacer el servicio. ¿Dónde están tus hijos? No, pues se duerme porque llegó cinco de la mañana. Ah, está bien, ¿no? Va a venir segunda reunión, porque salió de trabajar a las cinco de la mañana. ¿Dónde están tus hijos? hay que, órale, aprenda a poner las sillas, vea cómo se sirve al Señor, para que valore dónde se siente, ¿no? Tenemos que dejar legado a nuestros hijos, ¿por qué se apasionan mis padres venir a poner sillas? ¡Ay! ¡Ay! Mi papá ingeniero, arquitecto, levantando sillas, Político empresario. ¿Qué, qué pinta? Le voy a sacar foto para que vean sus amigos y le dé Eso es estar bien lejos. del legado de tus padres. Te va a ir bien. Eso lo vamos a ver el próximo, el próximo domingo. Qué bendiciones trae esto que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué bendiciones hay en lo que uno hace en Dios? ¿Tiene, no tiene que haber distancia, jóvenes, entre sus padres y ustedes en la obra de Dios. No tiene que haber distancia. Tienen que estar juntos. No tiene que estar haciendo ni que aquí lo tenga sentado a las siete de la mañana. Pero que sí sepa por qué haces las cosas. mime voy a, a tocar este punto yo espero que las personas no se molesten no va a decir nombres pero la semana antepasada yo vi aquí una persona en la congre poniendo unas cosas aquí trajo su hijo yo casi no lo conozco pero me agradó la manera en que andaba ayudando al papá a lo mejor ni, es, ni era lo que quería hacer a lo mejor él uh, el... venía ¿Acá? ¿Acá? lo que quieran pero aquí estuvo llegaron bien temprano se fueron quién sabe a qué horas porque yo ya no me di cuenta pero ya pasaban de las cinco cuando pasé lo vi sentado ahí de pocas palabras este joven y le digo ay creo que estuvo un poco duro ¿verdad? dice sí sí estuvo duro esos ¿Por qué haces eso, pa? ¿Por qué estás haciendo eso que puedes hacer otras cosas, tu día de descanso, y vienes a hacer eso? Porque sirvo al Señor. Porque quiero poner mi don para las cosas de Dios, para que se vea mejor, para que tengamos mejor servicio en la congregación. Entendemos qué es eso. Y esas son las cosas que te motivan. Cuando yo veía a este joven, yo decía, Señor, que aún esto toque su corazón. Y que tú le guardes, le bendigas, cuides donde quiera que esté. Sabiduría a sus padres para guiar. No andan diciendo qué hacen, pero les están dejando un legado en las cosas espirituales. Miren, les voy a dar un ejemplo de un hombre que quiso dejar su legado a sus hijos, pero sus hijos no, no lo tomaron. Al contrario, hacían pecar a la gente, diciéndoles cómo hacer las cosas. Y dice la Biblia que hacían enojar a Dios por la forma en que le servían a Dios. Y ese es un hombre llamado Elí. Lo van a encontrar ahí en Primera de Samuel, por ahí del 2, 3. Van a encontrar la historia de este hombre sacerdote que educó a Samuel, el último profeta. Lo educó para que fuera un profeta excelente para Dios. Sus hijos educó. Porque sí sabían los hijos cómo hacer. Y él les quería dejar ese legado. Sacerdotes. Ser el legado. Ser sacerdotes como su padre. Él no sabía hacer otra cosa. Les dijo eso lo que les va a tocar hacer. Y sí lo hacían. Pero lo hacían mal. Delante de los ojos de Dios lo hacían en pecado ofendían a Dios unos dicen que mal padre otros dicen que buen padre los hijos fueron los malos ¿qué le faltó? a él apasionar sus hijos amar lo que él hacía con tanto amor depende de nosotros padres pero hijos también depende, depende de ustedes ¿Cómo hacen las cosas para Dios superar al padre y la madre para hacer las cosas no que los tengan que estar empujando muchachos para que aprendan este legado que en no muchos años les va a hacer a ustedes más que a nosotros mucha falta porque los días son difíciles y David David tuvo muchos hijos pero les voy a hablar de tres rápidamente uno, el más grande Abdon Abdón, era un muchacho de la realeza hijo de rey David pero era un depravado cochino ascaroso violó su hermanita, Tamar. ¿Y saben qué hizo David? Nada. Nada hizo David. ¿Saben por qué no hizo nada David? Porque unos meses antes, unos días antes, él había hecho, él había adulterado y había matado el esposo de la mujer con que adulteró y de ahí Abno se tomó como pretexto para violar su hermanita Tamar era hermana directa de Absalón Absalón un muchacho que tenía carisma un muchacho que donde se paraba jalaba gente Liderazgo tenía el muchacho, pero con un corazón malo, porque quería como fuera el lugar de su padre. ¿Qué le dijo David? No lo maten, hagan todo lo que quieran, pero dejen mi hijo, no le hagan daño mi hijo. No le dijo nada. otro hijo, Adonías. Adonías que dijo, mi papá no se calienta con nada porque ya está viejito. El reino está solito, ya dijo que se lo va a dar a Salomón. Pero por ahí le calentaron el oído a Adonías y le dijeron, pues tú proclámate rey. Lo van a encontrar en Primera de Reyes 1, la historia de Adonias. Y dice que empezó a levantar al pueblo y los que lo empujaron. ¿eh? Amigos, siervos, liderazgo de David, lo empujaron para que se, se proclamara rey. Y rapidito el profeta Natán... Fue y le dijo a Betzabé, Betzabé fue y le dijo a David y se armó ahí que le dijo, que me dijo que fue, que vino acá y allá. Y David dijo, ya dije que Salomón va a ser el rey y ora Y que arma toda la cosa, David, para proclamar a Salomón rey. ¿Y saben qué hizo Adonías? No, si está bien adelante si yo decía si yo decía que Salomón iba a ser y no le dijo nada y a Salomón sabía que era viejeriego mujeriego y todo lo que se relaciona con mujeres él no le ayudó no le dijo nada no la apoyó no le puso una oración no lo puso a trabajar no lo puso a ministrarse en esa área no lo, no lo preparó lo preparó para todo le dio instrucciones recomendó a gente que lo apoyara pero en esa área no hubo legado un legado bueno de Adonías pues tampoco armó todo el paquete era para que hubiera enseñado a su hijo mira hijo usted puede hacer esto póngase a hacer esto póngase a hacer el otro no se pelee con sus hermanos para todos hay aquí en el reino hay muchas cosas que hacer pero no no hizo nada igual con Absalón mira hay lugares donde tú te puedes ir a gobernar vas a ser grande vas a ser valioso Tampoco. Y de, no, pues lo hubiera puesto a trabajar día y noche para que no tuviera tiempo de pensar mal, ni de pecar. Hacer algo por su hijo. No hicieron nada. No hizo nada David con sus hijos. Tienes que aprender a disciplinar a tus hijos. Es que pobrecito nadie lo quiere, todo lo rechaza. Es que le hicieron bien feo. Tengamos cuidado. Analiza bien la situación. No vaya a ser que le dejes un legado. Donde cuando él truena los dedos, todos tienen que decir, sí. Sí. Y hijos, tienen que conocer sus padres. Conozcan la humanidad de sus padres. Ustedes viven con ellos, esos padres que... ...que sirven a Dios... ...viven... ...ustedes con ellos... ...saben cómo comen... ...comen como desesperados... ¿Eh? ...y digo ...y mi papá... ...yo sé cómo toda la comida... ...nomás nos dejó el aroma... ...sabes cómo ronca... ...cómo duerme... ...cómo se pelea con la mamá... ...porque son... ...humanos tienen su humanidad ¿sabes cómo se comporta? ¿Cuándo se baña, ¿Cuándo se baña se cambia o no se cambia porque viven ustedes con ellos honrenlos honralos respétalos que huelen feo pues cómprales llévalos al dentista págales algo cómprales una loción bonita, ¿no? esa de que venden aquí en en el piso, ¿no? tres por un peso cómprale una buena así que huela delicioso una voz una Calvin Klein por lo menos tan bonitos esos perfumes me encantan a mí esos que huelan honra no todo está perdido con tus padres. Ora por ellos. Entiende los que sí sirven a Dios. Tienen, sí tienen una responsabilidad bien grande. Pero son humanos. Y no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de humanidad. Estoy hablando de cómo se, se manejan en la en la casa, dejan todos sus trastes tirados y al mosquero ahí hasta el otro día van a recogerlos. ¿Qué es lo qué? Pues tú hazlo. Llegó el tiempo de servir. Servirles. No exagero. Porque no creo que tengas padres así. Pero el legado que ellos te están dejando es un legado eterno abrázalo apasionate demuéstrales que estás orgulloso de que sean cristianos y que tú también quieres ser como ellos y mejores vamos a orar vamos a pedirle a Dios primero quiero hablar a las personas que vienen por primera vez Tú puedes dejar legado a tus hijos, tu familia. Y si tú eres joven, no tienes familia. Tus padres no te han dejado nada como herencia. Dios hoy a ti te quiere dar herencia. La herencia de la salvación y la herencia de su identidad. Y con ello tú tienes todos los beneficios que Dios te da, según dice este libro. Yo voy a pedir a los que vienen por primera vez Cierres tus ojos Ahí donde estás Repite conmigo en voz alta Estas palabras que yo te voy a decir Son palabras que tú vas a decirle a Dios Para que Él empiece a obrar en tu vida Como mejor hijo, como mejor esposo, esposo En la situación que tú te encuentres Padre, en el nombre de Jesús Estoy delante de ti Pidiéndote que entres a mi corazón que perdones mis pecados. Quiero que me des identidad. Quiero que me hagas tu hija. Tu hijo. Aquí estoy. En el nombre de Jesús reconozco el sacrificio. Que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Te agradezco. Por tan grande amor. Acepto. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Y me comprometo a buscar mi legado que tengo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vas a darles un aplauso quien hizo esta. Y voy a pedir que pasen con el señor Agustín, está levantando su mano, les va a dar una porción de la Biblia ustedes que trajeron a su nuevo o que la segunda, tercera vez pasenlos con Agustín si quieren ahorita no, vamos a hacer la oración y están incluidos ustedes que vienen por primera vez, todo el que quiera, hoy 30 de diciembre de 2018, decirle Señor, yo sí quiero dejar legado a mis hijos quiero dejarles una buena herencia quiero levantar empezando, quiero levantar mi casa si tú no la edificas en vano trabajan los que la edifican, por más que le pongamos y si le pongamos y si le hagamos a nuestro hogar si Dios no lo hace nada podemos hacer ponte de pie, si tú eres si no, no, no es para todos, siento yo pero si son todos, adelante Ponte de pie, dile Señor, yo sí quiero Lo he hecho Pero hoy lo entiendo mejor Primero las personas adultas Después los jóvenes Yo quiero hacer este llamado Muy aparte los jóvenes Solo los que ya están casados Pónganse de pie Y tú quieres hacer esta oración, Decirle Dios, yo sí quiero Esa madre que tienes ese padre que tienes se han esforzado por darte lo mejor a lo mejor no lo han hecho bien y en esa travesía te han lastimado los has lastimado dile Dios perdóname no fue mi intención lastimar a mis hijos padre en el nombre de Jesús estamos de pie pidiéndote perdón porque no he ejercido bien mi herencia Quiero dejar a mis familias, mis hijos, mis hijas. En el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo, tu Hijo, me perdone y me limpia de todo pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Justo. A Él clamamos, sabiendo que nos escucha en este momento, nos perdona. Gracias, Señor, por perdonarnos. Perdónanos por haber herido a nuestros hijos. Perdónanos por no haber estado en sus momentos cuando más nos necesitaron. Perdónanos. Pero tú viste, Señor, que no fue por irresponsabilidad. No supe meter balance entre mi legado y mi responsabilidad de padre, de madre. Pero hoy te pido que me ayude sana el corazón de nuestros hijos sana su tierra sana su mente sana sus corazones y que cuando ellos se recuerdan lo puedan llevar delante de ti para ser ministrados por ti porque hemos abierto las puertas a la bendición Señor Señor hice todo lo que tenía que hacer y aún así mis hijos son malos mis hijos están resentidos, dolidos hoy el Señor nos dice si sí hay esperanza para tu hogar si sí hay esperanza para tus hijos en el nombre de Jesús pide sabiduría a Dios y en este momento lo que hacemos Señor pedimos sabiduría para que nos guíes Para dejarles la mejor herencia Apasionarlos A que amen El legado que les quiero dejar Que les voy a dejar En el nombre de Jesús Te lo pido, te doy gracias Porque sé que me has escuchado Amén, amén, amén Siéntense porque quiero que levanten los muchachos que quieran comprometerse no porque sus padres son bien buenos sino porque ustedes quieren tomar el reto de apasionarse por lo que sus padres siguen a lo mejor no lo hacen bien pero tú lo vas a hacer mejor Déjense de pie los muchachos los jóvenes aquí los que quieran aquí se levantan todos todos yo siento que todos deben parar Rompe orgullo, rompe sen, resentimientos, dolores, rompe con esa apatía, rompe con esa ah, cosa que el enemigo ha puesto en tu vida, así, ah, mis padres rompe con eso y empieza diciendo Dios perdóname en el nombre de Jesús porque he maldecido a mis padres no una sino varias veces por lo que ellos hacen en tu obra perdóname porque ellos dejaron tiempos para mí por darlos a otras personas perdóname porque los he juzgado y no he mirado su pasión, su amor, su entrega por la obra Dios apasiona con lo que ellos hacen En el nombre de Jesús Pero lo quiero hacer auténtico Transparente y puro Quiero hacer la diferencia No los juzgo, los respeto, los amo Me sujeto a ellos pero haré lo que tú me digas primeramente, Señor. Apasioname, lléname de sabiduría en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido para aquellos jóvenes, adolescentes que han sido heridos por sus padres. Han sido castigados. Y los han herido en sus emociones, en su dignidad. Han dicho palabras tan fuertes que han herido y los han detenido para hacer lo que quieran hacer en este momento rompemos toda palabra de maldición rompemos todo resentimiento y dolor que haya causado el padre y la madre en estos muchachos y declaramos libertad en ellos libertad en ellos para hacer las cosas que tú quieres que hagan y llegan a ser hombres y mujeres exitosos en el nombre de Jesús que amen, Señor, tu obra, si sus padres no lo hacen. Que amen las cosas tuyas, aunque su familia no lo haga. Y que cumplan con su propósito en esta tierra, porque lo tienen. En el nombre de Jesús. Amén. ven, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.